0: Bienvenue sur le podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire de ma vie. Parce qu'en en fin de semaine passée, eh, j'ai vécu une petite... Je sais pas si on va appeler ça une anecdote, là, Une situation, on va dire ça comme ça, <rire> positive, qui m'a inspirée à faire l'épisode d'aujourd'hui. Donc, ça va de soi que je te raconte cette dite histoire. Dans le fond, en fin de semaine passée, c'était la grande fin de semaine de Pâques. C'était une fin de semaine de quatre jours. Et le vendredi, dans le fond, dans le début de la fin de semaine, euh, on était tous en congé dans ma famille, en tout cas on était tous en congé et c'était une journée très tranquille à la maison, j'étais avec mon amoureux et ma fille, euh, vraiment relax là, pour vraiment une journée basic, on écoutait la télé, on passait du temps ensemble, vraiment tranquille le fun. Et là arrive l'heure de la première sieste de ma fille, le matin. Donc, je descends dans sa chambre avec elle, je la berce, je chante des chansons, euh, on est tranquille avant sa sieste et mon chum est en haut, il écoute sa série tranquille dans le salon. Et là, ma mère, qui est en congé, aussi, me texte et elle me dit qu'elle est à l'épicerie proche de chez nous. On habite proche, mais on n'est pas dans la même ville, mais en tout cas, ça pour dire qu'elle est à l'épicerie proche de chez nous. Et elle me demandait si elle pouvait passer à la maison pour venir me porter quelque chose. Là, moi, je me suis dit « ben oui, il n'y a pas de problème ». Mais j'étais dans le sous-sol en train d'endormir ma fille. Alors, euh, j'ai dit, texte à mon chum mais rentre dans mon. Bref, on s'en fout des détails, là. Ma mère voulait venir nous porter quelque chose. <rire> euh, C'est ça. Fait que là, elle voulait venir nous porter quelque chose à la maison. Et je me suis pas posé plus de questions que ça parce que, ben, on avait un brunch en famille. On avait des brunchs en famille pour la fin de semaine. Je sais qu'elle voulait cuisiner. Fait que je me suis dit, bon, ben, elle veut juste apporter quelques ingrédients à la maison pour qu'on puisse cuisiner. Fait que ça reste comme ça. Et là, moi, je reste dans la chambre de ma fille pour l'endormir. Et j'entends ma mère qui rentre dans la maison, elle parle avec mon chum, elle donne ce qu'elle a donné et elle repart. Et là, euh, ma fille dort, enfin, <rire> je monte en haut. Puis là, mon chum, il me dit « Check ce que ta mère t'a apporté ». là, je vois sur le comptoir un bouquet de fleurs, je capotais, je la trouvais. J'étais tellement contente, je me, au début, je comprenais pas, je disais « Mais voyons pourquoi, elle m'apporte des fleurs, tu sais ». Il n'y avait pas d'occasion spéciale à mes yeux, puis tu sais, on s'entend qu'il n'est pas obligé d'avoir d'occasion, mais je cherchais la raison du pourquoi j'avais un bouquet. Donc, je l'appelle tout de suite, évidemment, et elle me dit que le bouquet vient de mes parents, de ma mère et mon père, et euh, que c'est pour me féliciter, m'encourager, en lien avec mon podcast qu'ils qu écoutent à chaque semaine, d'ailleurs, on les salue, <rire> mais de, de mon podcast et aussi de mon lancement de mon premier programme. Je capotais, là on a parlé là-dessus et tout, mais ça m'a tellement touchée et euh, j'ai même mis une photo du bouquet en question sur ma page Instagram, tu l'as peut-être vu passer la photo, et c'est ça qui m'a inspirée parce que pour vrai, il y a une vague de gratitude, de reconnaissance, de ça m'a tellement fait plaisir, là, cette attention-là. Je te jure, je me sentais sur des nuages, j'étais vraiment Contente, C'est vraiment venu faire ma journée. Je passais déjà une belle journée, mais là, ça l'a comme amplifié. Hey, je me sentais quasiment comme si je venais de gagner un million. Là, je ne te pas. J'étais vraiment contente. Et là, je me suis arrêtée et je me suis dit « Hey, c'est ça! » C'est tellement un des facteurs qui fait qu'on est plus heureux dans sa vie. Quand on reçoit un cadeau ou quand quelqu'un fait une attention on nous dit quelque chose on va rester au premier degré. Mettons tu te fais donner un cadeau, un bouquet de fleurs, tu te fais... Tu il sais, y a quelqu'un qui t'apporte un café, un bijou, ou quelqu'un qui va te rendre un service, que ce soit du ménage, euh, tenir la porte quand tu vas au centre d'achat, n'importe quoi, ou des mots. Que ce soit que quelqu'un prenne le temps de te remercier, de te dire ce qu'elle aime de toi, de te dire je t'aime, de te complimenter, peu importe, okay? tout ça, tout ça, ça compte. Souvent, on reste sur le premier degré de se dire... Hey, c'est un beau bouquet, je suis content. Ou hey, c'est gentil, il m'a amené un café. On va rester sur le mot qui a été dit, sur l'attention qui a été faite, sur le cadeau qu'on a reçu. Et souvent, on va pas plus loin que ça. Et je pense que c'est là qu'on pense à côté de quelque chose de vraiment bien, parce que il y a vraiment quelque chose en arrière de ça. Je reprends l'exemple de mon bouquet. Quand euh, j'ai vu le bouquet que mes parents m'avaient offert, j'aurais vraiment pu juste dire « Hey, c'est vraiment fin, c'est des belles fleurs. » Je continue ma vie avec mon chum, on écoute nos émissions, je euh, joue avec ma fille, puis euh, c'est tout. Je suis contente de voir mes fleurs. Mais non, j'ai pris le temps vraiment de m'arrêter pour voir plus loin que juste les fleurs. Mes parents-là, ils ont pensé à moi. Ils ont pensé à dire « Hey, on va offrir quelque chose à Vicky pour l'encourager puis pour la féliciter. » Déjà ça, là, wow! Ils ont pensé à souligner les efforts que je fais. Je vais pousser encore plus loin. Moi, j'ai la manie de pousser loin. Ils ont vu les efforts que je fais. Ils m'ont vu dans tout ce que... Tous les efforts que ça m'apporte, justement, toutes les sorties de zone de confort, euh, le changement, comment je suis bien dans mon nouveau travail... Et ils ont pensé à moi pour souligner ça. Je t'ai dit ça, puis j'ai plein de frissons. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, des frissons, ça veut dire la vérité en hein, spiritualité. Mais c'est ça, ils ont pris le temps de me voir, de dire « Hey, Vicky a fait des efforts, Vicky a le son lancement, a fait son podcast, On, ils, ils sont fiers de moi ». C'est ça que ça veut dire, ce bouquet-là. Derrière le bouquet, c'est pas juste un cadeau, c'est qu'ils me montrent leur fierté, leur amour et leur support. Sacrament, c'est pas rien, là, je veux dire, c'est énorme! Ils ont pris de leur temps pour dire, tiens, on va offrir des fleurs à Vicky. Ils ont eu l'idée de m'acheter des fleurs. Après ça, maman a pris de son temps rendu à l'épicerie pour choisir des belles fleurs. Elle a pris de son temps pour faire un détour, venir cogner chez moi, venir me porter le cadeau, retourner chez elle vois-tu comment il y a tellement plus que le produit final qui est les fleurs? Il y a tellement plus en arrière du cadeau que le cadeau lui-même. Et ça, quand tu t'arrêtes à voir tout ce qui se cache en arrière, je te jure que ça te permet d'être encore plus heureux. <rire> il y a de quoi être heureux en maudit quand tu prends le temps d'aller voir en arrière de ça. Quand ton ami t'apporte ton café, il fait pas juste t'amener ton café, il a pensé à toi. Il a pensé de dire, je le sais qu'il aime le café, je le sais qu'il aime deux sucres, un gramme dans son café, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Euh, Puis encore plus loin, c'est que c'est par amour, par amitié, par admiration, par fierté. Il y a un message derrière ça quand même. Et souvent, on passe vraiment à côté de ça parce que ça devient un peu pour acquis. Euh, c'est pas, pas méchant là, quand je dis pour acquis. On dirait qu'on a peur de ces mots-là, là, prendre pour acquis. Il faut surtout pas prendre pour acquis. On dirait, je sais pas, là, on dirait que c'est comme le démon incarné, mais ça arrive à tout le monde là, de prendre certaines choses pour acquis. Et aussi, il faut garder en tête qu'on vit dans une routine, un mode de vie qui va vite, vite, vite. Euh, école, travail, souper, dodo, euh, n'importe quoi, je veux dire, ça va vite. ok alors, rapidement, on peut prendre plus pour acquis sans nécessairement que ça veut dire qu'on n'aime pas la personne, ou peu importe, mais bref, ça pour dire que souvent, ça va vite. Fait qu'on fait juste des Ah, oh, merci, le café, c'est gentil. Ah, oh, merci, les fleurs, c'est gentil. Euh, merci, d'avoir fait de la vaisselle, c'est gentil. » Et même que des fois, on dit même pas merci. C'est juste comme « Bah, c'est juste normal qu'elle ait fait ça ou qu'elle ait fait ça. » Mais sérieusement, là, il y a vraiment quelque chose dans le fait de prendre le temps de regarder derrière le geste. Et ça demande pas beaucoup d'efforts, là, pour vrai. Tout ce que ça demande, c'est de, de regarder plus loin, d'aller au deuxième degré, pas juste rester en surface. Et il y a tellement plein d'exemples de même dans ta vie, pour vrai, là, tellement plein. Je trouve que c'est souvent dans les grosses choses qu'on prend le temps de vraiment s'arrêter. Des gros cadeaux qui ont une valeur monétaire plus grande, par exemple, euh, une grosse attention, genre j'ai fait le ménage de toute la maison au complet. Là, tu vas te dire « Ah wow, merci! » Tu sais, vraiment plus prendre le temps. Ou... Mais il y a tellement plein de petites choses comme ça dans ton quotidien, c'est sûr à 1000%, que ton entourage prend le temps. Que ce soit de t'écrire un message le matin. « Bonne journée, je t'aime, j'espère que tu vas bien. »« Hey, merci! de penser à moi! » Tu veux savoir comment je vais, encore une fois, derrière le message, derrière le texto, c'est pas juste un texto, c'est un « je pense à toi, t'es important pour moi, je t'aime, euh, je veux prendre de tes nouvelles ». C'est de l'or en bord, pour vrai, et souvent, on passe vraiment à côté de ça. Ça devient comme, euh, je vais prendre l'exemple de te des textos, ça devient pour acquis parce qu'on texte à tous les jours. Fait qu'à un moment donné, un texto ou un autre, c'est comme si on le voit plus, mais tu sais, de dire « ok, derrière ça là, il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui pense à moi. C'est plus difficile, mettons, d'être de mauvaise humeur. En tout cas, pour moi, c'est bien difficile d'être de mauvaise humeur quand je vois qu'il y a des gens autour de moi qui prennent soin de moi par plein de petites attentions. Et maintenant, ces petites attentions-là, guillemets, entre guillemets, voyons, ne sont plus des petites attentions. Maintenant que je prends le temps de vraiment m'arrêter pour apprécier et pour voir plus loin que le premier degré c'est rendu des immenses attentions pour moi. Je te dis j'ai encore plein de frissons. Quand mon chien me dit « Hey, j'ai rapaillé la maison, j'ai ramassé les jouets de la petite pendant que tu l'endormais. » waouh C'est pas juste une maison propre, là. Encore une fois, il a pris de son temps. Il aurait pu prendre ce temps-là pour prendre soin de lui, puis ça aurait été vraiment correct, mais on veut en voulant dire qu'il a pris ce, son temps pour ramasser la maison dans l'intention de me faire plaisir puis de m'enlever des tâches pour le lendemain matin, par exemple. Parce qu'il sait que lui va travailler le matin et que moi, je suis à la maison avec la petite. Sérieux, c'est juste fou quand on prend le temps de s'arrêter. Et ça me fait penser à quelque chose. Récemment, en fait, dernièrement, je reçois beaucoup de messages, euh, de messages privés sur Instagram, de gens qui me disent « Comment tu fais pour être aussi bien et comme, comment tu fais pour être aussi heureuse dans ta vie? » Eh bien, sûr, en est une réponse. Prendre le temps de voir ce qui t'entoure en ce moment. On a souvent la manie de vouloir plus puis mieux tout le temps. Mais quand tu prends un deux secondes pour t'arrêter dans ton moment présent, là, sans changer ta vie, Tu n'as même pas besoin de rien changer à ta vie en ce moment, même si tu souhaiterais avoir plus ou mieux, pour te rendre compte que tu es vraiment plus de bonheur, d'amour et d'importance qui t'entourent. Dans les petites choses, n'est pas obligé d'être des grosses choses pour être heureux. n'est pas obligé d'être... Il m'a acheté un voyage, ta t'abarouette, même vraiment... Oui, oui, c'est sûr qu'il y a de l'amour en arrière de ça, c'est sûr qu'il y a de l'importance. Je dis pas que si tu achètes de quoi de qui vaut cher, tu l'aimes pas, c'est pas à C'est juste que en général, on dirait qu'on on va comme qualifier, quantifier, le, de dire c'est un gros cadeau, c'est sûr qu'il m'aime. Ou c'est une grosse attention, ça c'est de l'amour. Mais oui, mais non. C'est pas juste dans les, gros dans les grosses attentions, dans les gros cadeaux, dans tout ça qu'il y a de l'amour. Il y en a aussi beaucoup dans les petites choses. Et aussi, ça là, c'est un gros morceau. Un gros morceau. Souvent, on va s'attendre ou penser que pour être heureux, il faut avoir telle chose, tel montant dans son compte de banque. Quand que je vais avoir ça, là, je vais être heureux. Quand je vais me sentir de même, là, je vais être heureuse. Quand que je vais avoir un chum, là, je vais être bien. Mais ça là, c'est de l'hostifie de bullshit, ok? C'est une illusion. On est programmé à toujours vouloir plus puis mieux, puis là, quand je vais avoir ça, là, je vais être bien, puis quand je vais. Non, ok? Ta vie, là, elle se passe maintenant. C'est pas quand tu vas avoir ça, c'est pas quand tu vas avoir telle personne, c'est pas la fois que tu vas trouver. C'est là, là, ta vie. Puis si t'attends tout le temps d'atteindre telle et telle chose pour être bien, tu vas passer ta vie à être malheureux parce que la réalité, c'est que tout ce qu'on est certain puis tout ce qui est réel, c'est là. Ton moment présent. C'est la seule chose qui est réelle en ce moment. Ton futur, t'en as-tu aucune idée de qu'est-ce qui t'attend? T'en as aucune idée. Et je te dis ça avec beaucoup d'amour, ok? Moi-même, souvent, mais tout le monde, là, je veux dire, c'est fucking humain. On va se projeter trop dans le futur. Quand je vais avoir ça, là, je vais être bien. Hey, quand, là, je vais avoir ma maison, là, je vais être heureux. Quand je vais avoir tel montant d'argent dans mon compte de banque, là, je vais être libre. Non! OK? C'est maintenant que ça se passe. Et si je te dis ça, là, que c'est maintenant que ta vie se passe puis que c'est pas quand tu vas avoir telle et chose que tu vas être heureux, c'est quoi, au final, le bonheur? C'est-tu ton montant d'argent que tu veux dans ton compte? C'est-tu la maison que tu veux avoir? C'est-tu le chum que t'as pas? C'est-tu la blonde de tes rêves que tu souhaites avoir? Non. Le bonheur, là, c'est pas une chose, c'est pas un montant d'argent, c'est pas une personne, c'est pas une ville, un pays. C'est rien de tout ça. Le bonheur, c'est à l'intérieur de toi, c'est un état. Là, tu vas me dire « Oui, mais Vicky, quand on a de l'argent, on peut s'acheter des choses qui nous font plaisir, donc qui nous rendent heureux. »« ou Quand on a une personne avec qui on partage notre vie, on peut se sentir plus heureux. » Et pour vrai, t'as pas tort, OK? Ce sont tous des facteurs qui vont contribuer à te rendre heureux, à te faire plaisir et tout ça. Mais la base du bonheur, c'est vraiment à l'intérieur de toi. Si tu n'as pas cette base-là à l'intérieur de toi, t'auras beau avoir tout ce que tu veux de matériel ou de autour de toi, peu importe, auras beau avoir tout ce que tu veux, là, de ou de les chances que tu ressentes quand même un vide, une tristesse, une colère à l'intérieur de toi sont assez élevées. Tu peut-être déjà vécu ça ou déjà entendu du monde dire ça, de dire, mettons, « Mais voyons donc, cette personne-là est riche, elle a le plein d'argent, elle a tout ce qu'elle veut, puis elle trouve le moyen de chialer. » Moi, j'ai déjà entendu ça, OK? « Trouve le moyen de chialer ou elle est quand même pas bien, puis tout. » Ben oui, c'est normal. Si tu n'as pas ça à l'intérieur de toi, le bonheur, là, si c'est pas un état, tu auras beau avoir tout ce que tu veux sur la planète Terre, il va toujours te manquer quelque chose. Et là, tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, Vicky, mais comment que je fais, moi, pour avoir cet état de bonheur-là? <rire> eh bien, tu ne seras pas étonné d'entendre que, selon moi, pour avoir cet état de bonheur, il faut travailler sur toi. Pourquoi? Parce que quand tu réussis à aller fouiller à l'intérieur de toi, à aller travailler sur toi, de dire c'est quoi mes patterns qui me rendent malheureux, qui m'entretiennent dans des relations malsaines, par exemple. C'est quoi mes croyances qui, qui font qu'ils me maintiennent dans un manque de confiance en moi, un manque d'estime de soi. Et tout ça, là, quand tu es capable de te libérer de plein de choses qui te maintiennent dans des croyances, dans un, un mauvais mindset. Euh, quand je dis « mauvais », c'est quelque chose qui t'entretient dans le négatif, dans qui te tire vers le bas, dans le fond. Là. Quand tu es capable de te libérer de ça, là, plus que tu enlèves des couches, là, comme un oignon, plus que tu te sens bien, plus que tu te sens heureux, et moins que tu dépends de tel montant d'argent pour être bien, moins que tu dépends de telle personne pour être bien, moins que tu as besoin d'être à tel endroit pour être bien, euh, vient un moment que tu es bien juste avec toi. Et c'est ça la base du bonheur, en fait, de comment être heureux. C'est que la seule chose qu'il te faut, au final, c'est toi. Peu importe dans quel pays tu vas être, peu importe accompagné de qui tu vas être, peu importe le montant d'argent que tu vas avoir dans ton compte, peu importe la maison que tu vas avoir, peu importe euh, tout ce que tu vas avoir ok autour de toi, le vrai bonheur va se trouver à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je dis que tu auras beau avoir tout ce que tu veux sur la planète Terre. Là, si tu as des patterns qui te maintiennent dans des relations malsaines, penses-tu que tu vas être heureux? Non. Si tu as des croyances qui te font dire que toi, là tu vas jamais arriver à rien en vie, tu un moins que rien, t'es es donc penses-tu que tu vas être heureux? Non. Si tu as des traumas qui te poursuivent, okay? dans le sens que si tu as déjà vécu des traumatismes et qui ne sont pas réglés, euh, by the way, un traumatisme qui n'est pas réglé ou qui n'est pas euh, conscientisé du moins, ça, ça, ça a des impacts tout au long de notre vie tant qu'on ne va pas gratter le bobo. mais okay? ben, si on ne règle pas ça, penses-tu que tu vas te sentir 100% bien, 100% libre? La réponse est non. Et là, je dis pas que quand on a tout ça, là, euh, on, se, on se morfond tous les jours de notre vie, on pleure toutes les larmes de notre corps, puis on est en colère après tout ce qui bouge. Là. Non, ça ne se manifeste pas tout le temps de même, là, je veux dire. Des fois, souvent, c'est un boulet qu'on traîne, qu'il y a des choses qui font qu'on n'est pas bien dans notre vie, que c'est lourd tel aspect de notre vie, qu'on n'est pas bien, puis on a de la misère à mettre le doigt dessus. Puis tu sais, on vit quand même des beaux moments là, au travers de ça, mais reste qu'en général... Quand on ne va pas travailler sur nos blocages, nos blessures, notre main et tout ça, il y, y a une lourdeur qui s'installe parce que ça se répète dans tous les aspects de nos vies. Je vais te donner un exemple. Pour les bien d'exemple, on va appeler notre personnage Bob. Euh, on va inventer une situation à Bob. Mettons que Bob, quand il était enfant, il a vécu euh, une séparation avec ses parents. Ses parents, pour X raisons, l'ont abandonné. Et là, Bob s'est ramassé en famille d'accueil. Même s'il si a été extrêmement aimé, euh, il a manqué de rien dans sa famille d'accueil, Bob a vécu un traumatisme, Bob a vécu une blessure d'abandon. Et ça, ce que ça fait, c'est que tout au long de sa vie, il va vivre avec une, euh, des traces de sa blessure d'abandon. Et ça peut se manifester différemment pour chaque personne, sincèrement. C'est pas une loi de dire si t'as vécu telle blessure, c'est sûr à 1000% que tu vas agir dans ta vie. Il y a quand même des, des, des grandes lignes, là. Mais bref, ça pour dire que Bob, peut-être que lui, là, il s'en rend même pas compte qu'il porte une blessure d'abandon. Parce que c'est pas toujours très clair. En tout cas, ça pour dire que Bob vit avec une blessure d'abandon puis il le sait pas. Et là, il vit sa vie puis il se dit, moi, là, la journée que je vais être en couple, ah, oh, c'est-tu que je vais être bien? Là, je vais être heureux. Et là... « La journée arrive où Bob rencontre quelqu'un, tombe en amour, devient en couple. Là, » là, il pense qu'il a touché le summum du bonheur parce qu'il s'est toujours dit « Moi, la journée que je vais être en couple, je vais tellement être bien. Je rêve de partager ma vie avec une, une personne, fonder une famille, peu importe. » Mettons là, que c'est son gros but. Là. Mais la réalité, c'est que si Bob n'est pas conscient de sa blessure d'abandon qu'il porte, là ça se peut vraiment qu'il reproduise des patterns dans son couple sans le savoir. C'est toujours inconscient. mais pas toujours, mais jusqu'à temps qu'on s'en rende compte, là, mettons. <rire> c'est très souvent inconscient. Et lui, mettons, la façon que ça se traduit, sa blessure d'abandon, c'est que... Euh, on, bien, logiquement, là, si t'as une blessure d'abandon, t'as peur de te faire abandonner, t'as peur de te faire laisser, t'as peur de pas être aimé, mettons. Là, Bob, là, lui, comment ça va se traduire? C'est que il va va développer une dépendance affective. Il n'en est-tu pas question que son partenaire parte de la maison sans lui? Il en est pas question que son partenaire aille à des soirées sans lui ou peu importe qui? Il a peur de se faire abandonner, mais il n'aime pas le même parce qu'il ne sait même pas qui porte ça. Et ça se traduit comme ça dans son couple. Penses-tu que Bob, là, la journée que son partenaire dit « Hey, moi je m'en vais avec mes amis en soir, on se voit demain ». Tu penses-tu qu'il se sent bien avec sa blessure d'abandon, mais Puis Puis là, la personne, elle dit pas, là, je t'aime plus, je te laisse, ciao bye. Elle dit juste, moi, je m'en vais passer la soirée avec mes amis, on se voit demain. Mais à l'intérieur de lui, là, il y a une blessure qui est pas conscientisée, qui prend toute la place en dedans de lui, ça devient intense. Sa blessure vient de se faire ranimer d'un coup. Puis là, lui, ce qu'il entend, c'est pas, je m'en vais avec mes amis, on se voit demain, c'est... « T'es pas important pour moi, je m'en vais, je reviens plus. » OK? Là, c'est pas clairement ça qu'il entend, mais on se comprend, OK? Penses-tu que Bob, là, il vit sa best life en couple, même s'il a toujours pensé que la journée qu'il va avoir son partenaire il va être bien? Euh, sûrement pas. Parce qu'à l'intérieur de lui... Il y a des choses qui ne sont pas conscientisées, des choses, mais pas des choses, des blessures. Il y a des traumas, peut-être, qui ne sont pas conscientisés, des patterns. Les blessures amènent souvent des patterns. Il y a un paquet d'affaires qui se passent à l'intérieur de lui qui n'est pas conscient. Et ça, ça fait qu'il ne se sent probablement pas 100% heureux, même s'il y a tout ce qu'il veut autour de lui. C'est ça, la différence. Peut-être bien que son voyage au Mexique le rend vraiment heureux, que son partenaire le rend vraiment heureux, mais au final, là, euh, il doit avoir quelque chose qui le tient vers le bas sans arrêt parce qu'il y a plein d'affaires à l'intérieur de lui qui vont contre le bonheur, si on peut dire ça comme ça. Versus la journée que Bob se dit « Hey, c'est assez, là. je me sens pas bien, là. je me sens tout le temps déclenchée. » Euh, à chaque fois que mon partenaire me dit « Moi, je m'en vais » ou « Je m'en va m'amuser avec mes amis, mettons, ou peu importe », ça devient lourd, il est pas bien. Il décide d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Il travaille sur lui de x, y façon. Et là, il se rend compte que « Hey, moi, j'ai une blessure d'abandon. Hey, moi, j'ai vécu tel traumatisme. Hey, moi, je porte telle croyance. » Puis là, il, il, il prend conscience de plein d'affaires qui l'habitent et ça fait pas juste l'habiter, by the way, ça dicte sa vie. Je veux pas. Parce que euh, ben, tout ce qui est au cœur de nous dicte nos, notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de choisir, notre entourage et tout. Et là, il se rend compte de tout ça, puis il décide de travailler là-dessus, sur sa blessure d'abandon. Peu importe la manière qu'il choisit, il travaille là-dessus. Et là, il enlève des couches, puis il enlève des couches d'oignon un peu. Là. Comme moi, c'est tout le temps l'image d'oignon que j'ai. Il enlève des couches. Je dit « hey, telle croyance, je veux plus de ça. Hey, telle blessure, on va travailler ça. Et tranquillement, pas vite, il se libère de la pression que toutes ces blessures, ses croyances euh, lui amenaient. Et là, le même Bob qui est encore en couple, la journée que son partenaire lui dit, hey, je m'en vais chez mes, je m'en vais voir mes amis en soir, on se voit demain. Bob a réussi à se défaire de toutes ces peut-être pas toutes là, mais a réussi à, de, à se défaire de certaines croyances, travailler sur sa blessure, a maintenant des outils, des moyens pour prendre soin de lui, ça se peut que maintenant ils se disent, hey, ben profite-en bien, passe une belle soirée, moi je vais en profiter pour, euh, je sais pas, aller jouer au hockey. Et ça change tout, sincèrement. C'est ça que je vais apporter. L'état intérieur de Bob n'est pas le même. Quand il y a un paquet de croyances, de blessures, de traumas, d'accumulés qui n'est pas conscient, donc évidemment, s'il n'en est pas conscient, il travaille pas, ce qui est normal, versus le Bob qui a pris conscience de dire Hey, ça, là, euh, c'est mes défis, ça, il faut que je travaille là-dessus, je vais travailler là-dessus, je suis conscient de ça et tout. C'est pas le, la même, vraiment, c'est pas le même Bob en couple, mais il ne se sentira pas de la même manière. Il risque fortement de se sentir beaucoup plus heureux avec lui-même et en couple en travaillant sur lui. Le bonheur, c'est un état intérieur sur lequel on a du pouvoir et sur lequel, même si tu as tout ce qu'il faut extérieurement, si à l'intérieur de toi, tu n'es pas bien, il y a plein de choses qui ne sont pas conscientisées, et ça se peut vraiment que tu ne te sentes pas si bien que ça. C'est sûr, là, mettons, on prend encore l'exemple de Bob, que quelqu'un voit Bob de l'extérieur puis dit, oh, il a tellement une belle maison, il est en couple, il voyage, n'importe quoi, là, on s'en fout, n'importe quoi de la vie à Bob, là. Pour la personne, là, lui, il a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et ça se peut vraiment que, tu sais, il a tout ce qu'il faut pour être heureux, dans le sens qu'il y a des belles choses et tout. Mais Bob, là, s'il est pas bien à l'intérieur de lui, ben, il est pas bien à l'intérieur de lui, puis il sera pas heureux dans tout ça, dans toute sa belle maison, sa relation, son voyage, versus... S'il travaille sur lui, ah ben là, il a de quoi être heureux. Premièrement, il est bien à l'intérieur. Donc, tout ce qui va être extérieur va juste être un bonus pour lui. Son voyage, ça va être un bonus. Ça va le rendre vraiment heureux, son voyage. C'est sûr. Est son, son partenaire, sa maison, tout. Ce sont des bonus, des facteurs extérieurs qui peuvent augmenter encore plus. Comment qu'on notre bonheur? Mais si, à la base, à l'intérieur de toi, t'es pas bien, tous ces bonus-là, là, ça ne va pas te rendre super heureux, épanoui comme par magie. Je te donne un autre exemple. Marie souhaite être riche, millionnaire. Elle souhaite avoir beaucoup d'argent pour pouvoir s'acheter un ski-dou, n'importe quoi. Là, pour pouvoir s'acheter du matériel qui la fait sentir bien, okay? qu'elle aime, qui la rende heureuse, selon elle. Et le demain matin, Marie gagne à la loterie. Elle gagne le million, trois choses. Elle devient riche du jour au lendemain. Là, elle est contente en petit pépère parce que c'est son rêve d'être riche et elle pense que la journée qu'elle va être riche, là, elle va être heureuse. Mais là, là, elle a tout son argent, là, elle est millionnaire. Ben, ça se peut bien là, que Marie, elle ait plein de croyances limitantes face à l'argent qui vont faire en sorte que si elle n'est pas consciente de tout ça, ça la rendra pas pantoute heureuse. Peut-être que Marie, elle, pense au fin fond d'elle, pas consciemment. C'est tellement souvent inconscient, là, pour vrai, je le répète tout le temps, mais c'est parce que quand on écoute un podcast de même, là, comme moi, je te donne des exemples tout de suite, ça l'air like like simple de dire oh, « elle a telle croyance, elle a telle blessure », mais dans la réalité, c'est qu'on n'est pas toujours capable de mettre le doigt sur ça, c'est souvent inconscient. Mais en tout cas, maintenant donc Marie, elle a une croyance inconsciente qu'elle, elle, elle mérite pas de l'argent. Elle ne mérite pas ça de l'argent, elle, parce qu'elle vient d'une famille qui est moins fortunée, par exemple. Fait qu'elle a plein de croyances par rapport aux personnes riches, de dire je sais pas là. Les personnes riches, ils ont travaillé fort pour avoir leur argent. Euh, C'est des personnes qui, je sais pas, n'importe quoi. Elle a des croyances en lien avec l'argent, puis qu'elle, elle ne mérite pas d'argent. Et là, elle arrive avec le million. Dans sa tête, elle est bien, bien contente. Mais toutes ces croyances qui sont à l'intérieur d'elle, et toutes sont vécues en lien avec l'argent vont être plus forts que le reste. Ça se peut bien là, que comment ça va se traduire pour Marie, c'est qu'elle ne sera pas capable de garder l'argent entre ses mains. Ça va tout flober. Elle va avoir de l'argent, puis là, elle va s'acheter plein de linge, plein de matériel, plein de ci, plein de ski doux, tout ce qu'il faut. Elle va, elle va dépenser son argent. Et là, elle voit qu'on eh sente qu'elle flotte tout son argent, puis là, elle voit juste son montant descendre, 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 descendre. Et, veut ne pas, ça la stresse. Elle se dit, oh my god, j'ai de moins en moins d'argent, je, je vais perdre l'argent, je vais manquer d'argent. Mais c'est plus fort qu'elle Elle continue à continuer à flouber parce que ses croyances qui ne sont pas conscientes à l'intérieur d'elle en lien avec l'argent font qu'elle agit comme ça, c'est plus fort qu'elle. Ben, penses-tu qu'elle va être heureuse, Marie, avec tout son million? Pas vraiment. D'après moi, elle va plus être stressée de manquer d'argent. Elle va se taper sa tête de dire Voyons, pourquoi j'arrête pas de dépenser, mais c'est plus fort qu'elle, elle continue puis elle continue. Donc au final, elle est peut-être pas si heureuse que ça. Parce que le bonheur, c'est quelque chose d'interne, versus la même mari qui se dit Mais Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, là. Euh, je suis en train de tout flouber mon argent, je suis stressée, j'ai peur d'en manquer, ça va plus. Là, elle prend soin d'elle de x, y façon. Et là, elle découvre toutes les croyances qui sont en dessous, enfouies, qu'elle n'avait pas vues. Toutes tout les... les peut-être des traumas qu'elle a vécu quand elle était jeune en lien avec l'argent. Toutes les, 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 les expériences qu'elle a accumulées. Bref, elle s'en va travailler là-dedans. Et elle se rend compte de plein de choses. Puis, elle travaille sur elle. Même qu'elle guérit tranquillement pas vite sa relation avec l'argent. Bien, ça se peut que là, elle soit capable de vraiment être bien avec sa richesse, par exemple, parce que son bonheur part d'intérieur d'elle. Puis là, le régler un paquet d'affaires qui fait qu'elle se sent mieux, qu'elle se sent plus libre, qu'elle se sent moins coupable d'avoir tout cet argent-là. Je sais pas, je sais, ça peut être plein d'affaires. Et là, Marie, en ayant travaillé sur elle et en continuant de travailler sur elle, va vraiment profiter de son argent, euh, elle va vraiment être bien heureuse parce que l'argent va être un bonus dans ce cas-là. Je pourrais faire un million d'exemples comme ça, mais je pense que tu as compris aussi que je m'enligne. Tout, tout ce qui est extérieur à toi, c'est des bonus à ton bonheur, c'est des bonus à ton bien-être, à ce que tu te sens épanoui. Ce sont tous des bonus. Le, la base, là, ça se passe à l'intérieur de toi. La base de ton bien-être, du fait que tu es heureux ou non, ça part de toi. C'est à l'intérieur de toi. Et pour y avoir accès, je pense sincèrement que c'est en travaillant sur soi. Parce que, by the way, tout le monde, tout le monde, sans exception, a des blessures. A peut-être, non, les traumas, c'est peut-être pas tout le monde, mais tout le monde a des blessures. Tout le monde a des, des mécanismes de protection. Tout le monde a des choses à travailler. Ça n'existe pas un être humain qui a absolument rien à travailler. Ça n'existe pas. Tout le monde a accumulé au moins une blessure au cours de sa vie. Euh, tout le monde a des blessures à différents degrés. Là, on s'entend, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de traumas d'accumuler de blessures et tout, versus d'autres, pas tant, mais tout le monde en a. Le point, c'est que <rire> tout le monde a quelque chose à travailler et ces blessures-là, ces traumas-là, c'est tout ça, ça a des impacts dans nos vies de tous les jours et parfois, ça nous empêche d'accéder à notre sentiment de bien-être avec nous-mêmes. Personnellement, là, plus que je travaille sur moi, plus que je découvre des patterns que j'ai ou que j'ai eus, plus que je découvre des croyances, plus que je découvre des traumas, tout, plus que j'en je, apprends sur moi-même, plus que je guéris des choses et que je change mon « mindset », plus que je me sens heureuse dans ma vie. Et ça a un impact direct, sincèrement. Tu n'as plus besoin d'avoir absolument un million de dollars dans ton compte en banque pour enfin te sentir bien. Tu plus besoin d'être absolument à la recherche de ton partenaire de vie pour enfin te sentir heureux. Tu n'as plus besoin de, de, de motifs extérieurs pour te sentir en vie, pour te sentir bien. Quand tu travailles sur toi... Tu finis par être bien avec toi naturellement et le reste autour devient des bonus. Tu sais, être avec mon chum, là, c'est sûr que ça me rend tellement heureuse. Je le vois rentrer dans la maison puis je suis de bonne humeur. <rire> Mais la différence entre avoir besoin de quelqu'un pour être bien versus être bien avec toi-même puis quand la personne rentre, tu es de bonne humeur encore plus, c'est vraiment différent. Et ça change tout. Ça l'amène aussi que tu n'as plus besoin d'attendre après telle chose, telle telle personne. Tu n'as plus besoin d'attendre après des choses extérieures pour te sentir bien. Tu peux vivre ton moment présent en étant bien. Parce que c'est souvent ça qui arrive. Hein? Quand on n'est pas bien avec nous-mêmes, euh, parce qu'on ne travaille pas sur nous, par exemple, ou parce qu'on pas, on n'est pas conscient de toutes nos blessures, tout ce que je raconte depuis tantôt, qui nous tire vers le bas, Ben des fois, on peut tomber dans le... J'ai besoin de plus, j'ai besoin de mieux, j'ai besoin encore plus, pas encore plus, j'ai besoin de ça puis il me faut ça. Puis à chaque fois que t'attends, que t'atteins pardon telle affaire puis telle affaire, t'as encore besoin de plus. T'as encore et toujours, c'est jamais satisfait le besoin d'avoir plus et jamais satisfait. Parce que souvent, pas toujours, mais souvent le besoin d'avoir plus comme ça ou le besoin d'avoir telle chose précisément. Ça part souvent de blessures non conscientisées, de croyances qu'on n'a pas conscience justement. Parce que si tu as tout le temps une, une, un besoin vital d'avoir plein, 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 plein d'argent et que tu n'es jamais satisfait, mettons-le, peut-être qu'en arrière de tout, il y a une blessure en lien avec l'argent ou une croyance ou une, la peur du manque ou peu importe quoi. Versus quelqu'un qui veut avoir de l'argent dans sa vie, mais que il est bien avec soi-même, puis qui est bien avec peu importe quel montant d'argent qu'il y a dans son compte de banque. Ça fait toute la différence, sérieusement. Ou quelqu'un qui a absolument besoin d'être en couple pour être bien, bien peut-être qu'en arrière de ça, il y a une blessure d'abandon qui fait que la personne a besoin d'être en fusion avec quelqu'un ou a besoin de se sentir aimé par le regard de l'autre parce qu'il n'est pas capable soi-même de s'aimer ou de s'apporter tout l'amour, le respect qu'il mérite. Je te jure qu'il y a toujours moyen d'aller creuser plus loin. Il y a toujours quelque chose en dessous de ça. Parce que nos blessures, nos, nos, nos traumas, nos croyances et tout, ça prend tellement plus de place que tu le penses dans ton quotidien. Je te le jure. Il, on aura, il va, il, voyons. <rire> on va la Il va toujours avoir quelque chose à travailler au cours de ta vie. Même moi, là, que ça fait Je dis même moi, comme si j'étais plus que quelqu'un, c'est pas ça. Que je veux dire, mais moi qui travaille sur moi depuis des années et des années, je vais toujours apprendre une nouvelles chose sur moi. Je vais être, il y a toujours quelque chose à travailler. C'est simple, il y a toujours quelque chose à travailler. Et plus qu'on le fait plus qu'on se libère et plus qu'on est heureux avec nous, avec la base. Ensuite, tout le reste, c'est des surplus. Alors, pour répondre aux personnes qui m'ont demandé « Comment tu fais pour être heureuse comme ça? » Il n'y a pas une recette parfaite, magique, en étape à suivre. Ma recette à moi, c'est simplement de prendre soin de moi de travailler sur moi, de me libérer de certaines couches, de choisir, de remplacer mes croyances qui me conviennent à moi, qui me font sentir bien, de travailler sur mes patterns, de travailler ma communication, tout ça. En travaillant sur moi, je me sens mieux dans ma peau à moi, je me sens une meilleure personne avec moi-même et avec les autres. Donc forcément, je me sens plus heureuse. Et en étant aussi bien avec moi-même, tout ce qui arrive dans ma vie, c'est des autres petits gros bonus genre le bouquet de fleurs ça m'a tellement en fait plaisir, ça a été un immense bond sur mon cœur. ou n'importe quoi qu'est-ce qui va m'arriver parce que je suis bien et heureuse avec la base, Et est moi alors c'est pas mal ça qui fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui il aurait pu durer 56 heures le podcast parce que il y a tellement de choses à savoir sur les blessures, nos croyances, nos, nos traumas, comment que ça en impacte nos vies. Aujourd'hui, il y a tellement plein d'affaires à savoir là-dessus pour vrai. C'est tellement intéressant. Je tripe, mais je garde cette portion-là pour mes programmes puisque c'est plus poussé. Donc, c'est ça. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que t'as apprécié. Et n'hésite pas à venir m'écrire sur mon Instagram si tu as des questions, des suggestions, des commentaires. Je suis toujours là pour toi. Je te souhaite une belle fin de journée!